0: AR-Info. Kultur. Belarus, Afghanistan, Indien. Aus diesen Ländern haben uns im zu Ende gehenden Jahr immer wieder bedrückende Nachrichten erreicht. Die Niederschlagung einer demokratischen Revolte, die Rückkehr der Taliban und das Sterben von Corona-Kranken mitten auf der Straße. Das sind Bilder und Meldungen, die uns angesichts unserer eigenen Sorgen oft nicht wirklich erreichen. Bücher bieten eine Chance, mehr zu erfahren und zu verstehen. Neuerscheinungen, unter anderem aus Belarus, Afghanistan und Indien, wollen wir Ihnen daher in dieser Sendung vorstellen. Außerdem werfen wir einen Blick auf junge Autorinnen und Autoren in Hessen. hr-info-kultur mit Christoph Schäffer. August 2020. Bei den Präsidentenwahlen in Belarus ließ sich Alexander Lukaschenko wieder mal mit offensichtlichem Wahlbetrug im Amt bestätigen. Doch diesmal gab es eine Welle des Protests im ganzen Land, die brutal unterdrückt und niedergeschlagen wurde. Der belarussische Schriftsteller Arthur Klinau hat ein Buch darüber geschrieben. Acht Tage Revolution, so heißt es. Ein minutiöses Protokoll. Eine scharfsinnige Analyse der zynischen Methoden des Diktators und am Ende
1: auch eine ganz persönliche Angelegenheit für den Autor. Arthur Klinaus' Buch beginnt mit einem starken literarischen Bild. Er erzählt von sich als jemandem, der schon sein halbes Leben lang an einem trägen Fluss sitzt und wartet, dass die Leiche seines Feindes in schwarzem Anzug, weißem Hemd und Lackschuhen vorbeischwimmen möge. Aber die Jahre gehen ins Land, das Wasser fließt und die Leiche des Feindes will einfach nicht kommen. Arthur Klinau ist 56 Jahre alt. Er schaut diesen trägen dahinfließen schon sein halbes Leben lang zu, wartet auf Veränderungen in seinem Land. Vorigen August waren sie plötzlich da, die Veränderungen. Zuerst mit friedlichen und ausgelassenen Demonstrationen, dann Verhaftungen, Schläge, Folter, Gefängnisstrafen. Und Arthur Klinau fasste einen Plan. Er wollte ein Journal schreiben, Chronist der Revolution sein. Aber am Vorabend der Wahl war plötzlich seine 26-jährige Tochter verschwunden. Sie hatte sich als Wahlbeobachterin engagiert.
2: Natürlich hat die Verhaftung meiner Tochter für mich persönlich alles noch viel dramatischer gemacht. Plötzlich drangen die Ereignisse in mein Privatleben ein. Auf einmal war ich nicht mehr nur literarischer Beobachter. Klinau
1: suchte nach seiner Tochter und begann den zunehmenden Schrecken, der sich im Land ausbreitete, zu dokumentieren. Das Buch erzählt Arthur Klinau von einem Generationenkonflikt zwischen ihm und seiner Tochter, der typisch ist für Belarus. Soll man weiter warten auf Veränderungen, auf kleinste Fortschritte? Soll man warten, bis Lukaschenko irgendwann im Amt stirbt? Klinaus Tochter wurde geboren, als Lukaschenko Präsident wurde. Sie hat die Schnauze voll von ihm, aber auch von der für sie unerträglichen Geduld ihres Vaters, auf bessere Zeiten zu
2: warten. Wir erleben jetzt, wie eine vorerst gescheiterte Revolution die Konterrevolution nach sich zieht. Sozusagen Revolution mit einem Minus davor. Das ist eine harte und schwere Periode jetzt.
1: Svetlana Tichanowskaya, ja, die belarussische Oppositionsführerin, musste mit ihren Kindern fliehen, wie auch eine halbe Million ihrer Landsleute. Lukaschenko steht mit dem Rücken zur Wand. Sein Volk hasst ihn mehrheitlich, der Westen sanktioniert ihn massiv und seinen Scheinfreund Putin muss er um Geld anbetteln. Niemand weiß im Moment, wie die Migrationskrise gelöst werden könnte. Das Volk von Belarus, sagt Tichanowska, ja, muss seine Freiheit selbst erkämpfen.
3: Es hat keinen Sinn, irgendjemanden anders verantwortlich zu machen für das, was in Belarus geschieht, als Lukaschenko und sein Regime. Er ist der einzig Verantwortliche für das, was im Land passiert. Auch für die Migrationskrise. Zu Veränderungen in Belarus kann es nur kommen durch Verhandlungen zwischen dem Regime und dem Volk.
1: Nach drei quälenden Tagen fand Klinau seine Tochter Martha wieder, in einem Bezirksgefängnis im Osten von Minsk. Sie hatte noch Glück im Unglück. Der zentrale Befehl zum Foltern kam erst drei Tage später. Martha wurde zu zwei Wochen Haft verurteilt, nach acht Tagen kam sie frei. Sie hat sofort das Land verlassen, lebt heute in Kiew.
2: Die Anhänger der Revolution, also die Aktivisten, die Skeptiker und die Anhänger des Regimes, alle leben jetzt in einer anderen Welt, in einem anderen Land. Arthur
1: Klinau hat ein düsteres Buch geschrieben. Es ist schwer zu ertragen, wenn er von den Folterungen seiner Landsleute berichtet. Dieses Buch wird ihn und alle, die es lesen, wohl erst wieder loslassen, wenn Belarus ein anderes Land geworden ist, frei und unabhängig. Acht Tage Revolution, ein dokumentarisches
0: Journal aus Minsk von Arthur Klinau, ist jetzt auf Deutsch in der Edition Surkamp erschienen. Ein Beitrag von Arkadi Silberstein und Martin Kersten. Der Aufschrei des Entsetzens war groß, als die Taliban im August dieses Jahres handstreichartig die Macht in Afghanistan zurückeroberten. Die Bilder von verzweifelten Menschen, die das Land verlassen wollten, gingen um die Welt. Aber inzwischen ist das Interesse abgeflaut. Dabei hat sich die Lage in Afghanistan nicht verbessert, vor allem nicht für die Frauen. Jetzt ist ein Buch erschienen, das mutige Frauen in Afghanistan vorstellt. Frauen, die einfach ihr Leben leben wollen und sich dabei nicht erschüttern lassen. Andreas Krieger und Juliane Orth stellen es vor.
4: Nahid Shahalimi lebt schon lange nicht mehr in Afghanistan. Die Künstlerin, Filmemacherin und Aktivistin floh als Elfjährige mit ihrer Mutter nach Kanada. 1985 war das, heute lebt sie in München. Afghanistan hat sie oft bereist, um Frauen zu treffen, die ihr Leben leben. Gegen alle Widerstände.
5: Frauen, die jetzt vor den Trümmern ihres Daseins stehen. Sie haben ihr gesamtes Lebenswerk verloren. Innerhalb von Tagen. Und das findet man als große Schande. Es lässt uns alle sprachlos. Immer noch.
4: Nahid Shahalimi verleiht den Frauen eine Stimme mit ihrem Buch »Wir sind noch da«. Es sind Texte von 13 Frauen, die in Afghanistan für Mitbestimmung und Gleichberechtigung gekämpft haben. Frauen wie Ayana Sayed, eine der berühmtesten Popsängerinnen des Landes. 2013 wurde eine Fatwa gegen Ayana Sayed ausgesprochen, weil sie sich im Fernsehen ohne Kopftuch und tanzend gezeigt hatte. Nach der Machtergreifung der Taliban gelang ihr in letzter Minute die Flucht. Die Menschen haben genug von all dem,
5: haben genug von Typen,
4: die sie zu irgendetwas zwingen wollen, von Extremisten.
5: Sie haben genug von Leuten, die die Religion missbrauchen. Die wollten sie töten, jeden Tag. Aber trotzdem hat sie gegen alle, sogar ihre eigene Familie, ihre Fuß auf dem Boden festgelegt und sagte, dass ich werde diejenige sein, die diesen Weg für andere Mädchen öffnet. Auch Mariam Safi kämpft für die Zukunft ihres Landes.
4: Als Fünfjährige kam sie nach Kanada, kehrte zurück nach Afghanistan und lehrte Politikwissenschaft. Sie gründete unter anderem einen Think Tank für Politikforschung und verhandelte mit den Taliban. Vor der Entwicklung in ihrem Land hatte sie in einer Rede vor den Vereinten Nationen gewarnt. So I sit here again. Nun sitze ich wieder hier. Ohne eine Heimat. Ohne ein Land. An einem Endtour, an dem Millionen von
6: Afghanen mit
5: ihren Leben und Träumen geopfert wurden. Sie ist sehr korrekt, sie ist sehr konkret, sehr präzise. Zum ersten Mal habe ich Maryam Safi weinen gesehen.
4: Maryam Safi wohnt jetzt wieder bei ihren Eltern in Kanada. Zumindest ist sie in Sicherheit. Aber viele Frauen mussten in Afghanistan bleiben und schweben in Gefahr. Mit ihrem Buch will Nahid Shahalimi dafür sorgen,
5: dass diese Frauen nicht in Vergessenheit geraten. Und das, wofür sie einstehen. Es wird ein noch härtere Kampf sein. Aber es ist ein Kampf, den ich persönlich dafür bereit bin. Und werde ich das tun, was in meiner Macht steht. Wir sind noch da. Und wir werden da sein.
0: Wir sind noch da, herausgegeben von Nahid Shahalimi, ist im Elisabeth Sandmann Verlag erschienen. Zu den Regierungschefs, die ihr Land gerade in eine faschistoide Autokratie verwandeln, gehört auch der indische Premier Narendra Modi. Das sagt die Schriftstellerin Arundhati Roy, die seit ihrem Debütroman Der Gott der kleinen Dinge weltweit bekannt ist. Jetzt ist ein neuer Essayband von ihr in deutscher Übersetzung erschienen. Claudia Kuland und Oliver Feldwort haben Arundhati Roy zum Interview getroffen.
7: Smog liegt schwer über Delhi. Arundhati Roy kennt das schon. Umweltschutz ist nur eines der vielen Probleme, die die Schriftstellerin umtreiben. Seit 25 Jahren nutzt sie ihre Berühmtheit, um Missstände in ihrer Heimat Indien anzuprangen.
8: Es passierten so viele Dinge, über die einfach nicht in der Art und Weise geschrieben wurde, wie ich es für richtig halten würde. Etwa der Bau riesiger Staudämme, die Entwaldung oder die Privatisierungen von Infrastruktur. Alles Dinge, die das Leben der Menschen direkt betreffen. Es braucht dafür jemanden, der die Geschichten so schreibt, dass Menschen sie verstehen können.
7: Dieser Jemand, diese unvergleichliche Stimme Indiens ist und war Arundhati Roy. Gleich nach dem Welterfolg ihres Debütromans Gott der kleinen Dinge legte sie los, schrieb 20 Jahre lang Essays statt Romane. Auslöser? Der Aufstieg der Hindu-Nationalisten. Der amtierende Premier Narendra Modi entstammt der faschistoiden RSS-Gruppierung. Aus dem riesigen multireligiösen Land mit seinen vielen Ethnien und Sprachen will Modi eine Hindu-Nation machen. Proteste gegen sein jüngstes Gesetz zur Staatsangehörigkeit, das besonders Muslime ausgrenzt, wurden oft brutal niedergeschlagen.
8: Modi ist der Inbegriff dessen, was wir heute Faschismus nennen müssen. Denn er agiert als Teil eines faschistischen Unternehmens. RSS-Leute sind in jede Institution der indischen Demokratie eingedrungen. Indien entwickelt sich buchstäblich zu einer Einparteienautokratie.
7: Dazu passt für Roy. Der katastrophale Umgang der Regierung mit der Corona-Krise. Modi tauchte ab, als im Sommer die Pandemie das Land total überforderte. Menschen auf der Straße starben. Jetzt hatte vermeintlich alles im Griff. Angeblich ist Covid so gut wie überstanden.
8: Ich traue keiner Zahl, die von dieser Regierung stammt. Ob es die Wirtschaft, das Virus, die Tests oder auch die Zahl der Covid-Toten betrifft.
7: Auch in ihrer aktuellen Essaysammlung Assadi schreibt Roy gegen ein Regime, das das Kastenwesen betoniert und einen militanten Mob aufheizt. Im Netz wird Regierungskritikern offen mit Lynchjustiz gedroht, mit Tod, Frauen mit Vergewaltigung.
8: Wir führen gerade in Indien einen existenziellen Kampf und die Bedrohung ist sehr ernst. So viele meiner Freunde, so viele meiner Kollegen sind im Gefängnis. Ihre Anwälte sind im Gefängnis. Einige von ihnen sind dort gestorben. Mich lassen sie reden. Ich bin eine Art Talisman der Demokratie. Ich werde so benutzt. Guckt nur, sie darf sprechen. Also müssen wir eine Demokratie sein. Aber alle anderen sind eingesperrt.
7: Seit Jahrzehnten kämpft Roy nun schon an, in Schrift und Tat, gegen die Entrechtung, gegen die Gewalt, gegen die gigantische Schere zwischen Reich und Arm. Ist es nicht zum Verzweifeln?
8: Ich bin verzweifelt. Ich habe schwere Tage, an denen ich hoffnungslos aufwache, an denen ich das Gefühl habe, sieben Jahre lang nicht geschlafen zu haben. Aber der Punkt ist Egal, wie effektiv oder ineffektiv es ist, es ist alles, was wir haben. Und deshalb halten wir dagegen, in Schönheit, in Leidenschaft und mit unserer Kunst. Was immer geschieht, wir werden nie auf ihrer Seite sein.
7: Asadi heißt übrigens Freiheit.
0: Asadi heißt Freiheit, das ist der Titel des Essaybands von Arundati Roy, erschienen bei S. Fischer. Wir springen in die Niederlande. Für Marike Lukas-Reinefeld sind es nicht die politischen Verhältnisse, sondern das Aufwachsen in einer kalvinistischen Familie, was das eigene Schreiben prägt. 1991 geboren, identifiziert sich Marike Lukas-Reinefeld sowohl mit dem weiblichen als auch mit dem männlichen Geschlecht und hat daher den zweiten Vornamen Lukas gewählt. Jetzt gilt Marike Lukas-Reinefeld als eine der aufregendsten literarischen Stimmen der Gegenwart und wurde im vergangenen Jahr mit dem Internationalen Booker-Preis ausgezeichnet. Gerade ist Reinefelds zweiter Roman erschienen, »Mein kleines Prachttier«. Dagmar Fulle stellt ihn vor.
3: Marike Lukas-Reinefeld, 30 Jahre alt, Schriftstellerin. Als sie ein Kind war, hatte man Zweifel, ob sie je würde lesen oder schreiben können. Heute ist sie der neue Literaturstar der Niederlande. Sie lebt in Utrecht. Aufgewachsen aber ist sie dort, wo der Himmel sehr weit ist, die Wiesen sehr groß und die Schafe
9: sehr zahlreich. Ich komme vom Plattenland. Ich habe bis heute Heimwieder nach, auch wenn ich in die Stadt gezogen bin. Das klingt immer so toll, das Landleben. Aber es hat eben diese harte, raue Seite. Jeder kennt jeden. Das hat zwar Charme, aber es ist vor allem so beklemmend. Ja, be äh, beklemmend. Die
3: niederländische Provinz ist für sie kein Idyll, sondern ein Reich der Finsternis, in dem auch ihr neuer Roman spielt. Ein Mann und ein Mädchen. Er ist Ende 40, sie gerade mal 14. Die Tochter des Milchbauern, mutterlos. Er, der Tierarzt, versorgt das Vieh und begehrt das Kind. Das androgyne Mädchen versteht die eigene aufkeimende Sexualität noch nicht. Der ältere Mann nutzt das gnadenlos aus und nennt die 14-Jährige mein kleines Prachttier. Wahrlich kein leichter Lesestoff,
9: aber wichtig, findet Reinefeld.
4: Ich bin eigentlich
9: niemand, der unbedingt Tabus brechen will. Aber dieses Tabu gibt es nun mal und viele Menschen scheuen davor zurück. Ich dachte, dass es erzählt werden muss, ohne Gut und Böse.
3: Dennoch ist von Anfang an klar, hier hat jemand große Schuld auf sich geladen. Und er weiß es. Der pädophile Täter sitzt im Gefängnis, erzählt die Geschichte aus seiner Perspektive. Kann ich das überhaupt, hat Reinefeld sich anfangs gefragt, kann ich mich hineinversetzen in einen 49-jährigen pädophilen Mann? Aber, sagt sie, so seltsam das klingen mag, seine Stimme sei zu ihr gekommen. So wie zu einem Schauspieler, der in eine Rolle schlüpft. Dieser Weg war aus ihrer Sicht der einzig mögliche, denn in diesem Roman steckt auch eigene Erfahrung.
4: Es ist keine
9: Geschichte, die vollständig erfunden ist. Es ist eine Geschichte, die ich zum Teil selbst erlebt habe, schon unter anderen Vorzeichen, aber mit demselben Altersunterschied. Wenn ich es aus der Perspektive des Mädchens geschrieben hätte, wäre es mir zu nahe gekommen. Ich musste die Distanz zu meiner eigenen Geschichte wahren.
3: Diese eigene Geschichte spielt dort, wo Marike Lukas-Reinefeld aufgewachsen ist. Weit weg vom lebensprallen und bunten Amsterdam. Dort, wo die Menschen sehr fromm sind und nicht sein kann, was nicht sein darf. So
9: läuft das in den reformierten Kirchengemeinschaften. Die Leute schauen nicht, was um sie herum passiert. Sie schauen entweder nach oben, zu Gott, oder sie schauen weg. So habe ich es selbst ja, so, erlebt. Und so hab Daraus hat sie sich befreit,
3: hat in Utrecht, Niederländisch studiert und professionelles Schreiben in Amsterdam. Am Anfang standen Gedichte und Artikel in einer Literaturzeitschrift. 2018 erschien ihr erster Roman, noch mehr autobiografisch geprägt als das neue Buch. Was sie antreibt, ist vor allem die Suche nach Identität. Mein Schreiben gibt mir eine Freiheit,
9: die ich so aus meiner Kindheit und Jugend nicht kannte. Schreiben gibt mir den Spielraum, alles zu tun, was ich will.
4: Und natürlich
9: ist auch der Roman Mein kleines Prachttier irgendwie ein Porträt von mir. Einem Mädchen, das auch davon träumt, ein Junge zu sein. Mit ihrem neuen Buch mutet
3: Marike Lukas-Reinefeld ihren Leserinnen und Lesern eine Menge zu. Das hat ihr durchaus Angst gemacht. Aber sie hofft, dass es doch mehr ist als eine Variation über Lolita. Und dass es Antworten geben kann.
0: Der Roman von Marike Lukas-Reinefeld heißt »Mein kleines Prachttier« und ist bei Surkamp erschienen. Nach vier Leseempfehlungen gucken wir zum Schluss auf das Schreiben. Was bringt junge Leute dazu, Geschichten erzählen und aufschreiben zu wollen? Und welches Forum finden sie dafür, welches Publikum? Sie schreiben über eine Flucht aus Syrien, über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder über die große philosophische Frage, wie alles mit allem zusammenhängt. Tanja Küchle stellt junge hessische Autoren und Autorinnen vor.
8: Man hat keine Zeit zu weinen, man hatte keine Zeit Angst zu haben oder zu schreien. Man hatte keine Zeit. Dann musste man einfach losgehen und weitermachen.
6: Ab und zu schießen Anna auch noch sechs Jahre nach ihrer Flucht Details in den Kopf, die sie seitdem nie wieder erinnert hatte.
2: Anna schreibt, um weiterleben zu können.
6: Anna heißt eigentlich anders und möchte anonym bleiben.
2: Ich weiß nicht, wie ich den Hochspannungskasten in mir öffnen soll, an dem ich seit Längerem einen Zettel angebracht habe. Bitte nicht näher kommen. Vielleicht wird mein Zusammenbruch heftig und schillernd und zerstörerisch sein. Die
6: Literatur ist für sie zur Brücke geworden, zur Brücke zu sich selbst und zur Brücke von der arabischen zur deutschen Sprache. So wie ein Schiff vor sechs Jahren die Passage zwischen Krieg und Frieden überbrückt hat, zwischen Syrien und der Türkei. Seit einem Workshop für Geflüchtete am Literaturhaus Frankfurt schreibt sie regelmäßig ein bis zwei Seiten kurze Texte auf Deutsch. Irgendwann soll daraus ein Buch entstehen mit Texten auf Deutsch und auf Arabisch über ihre Flucht, ihren Neuanfang und wie all das ihre Identität verändert. Farnas kam rund 20 Jahre früher als Sechsjährige mit ihrer Mutter aus dem Iran. Seitdem lebt sie in Gießen.
2: Farnas Nasiri Amini schreibt, weil sie etwas verändern will.
9: Die Dinge, über die man nicht schreibt, die sagen natürlich auch vieles aus. Und nur weil Themen schwieriger zu behandeln sind, wie eben sexuelle Belästigung oder Sexismus oder Diskriminierung, heißt es nicht, dass man sich nicht daran wagen sollte.
6: Farners schreibt über Hate Speech, Frauen in der Europapolitik, die Freiheitseinschränkungen unter Corona und unser Rentensystem. Als freiberufliche Journalistin und Autorin literarischer Texte. Für ihre Kurzgeschichten hat sie immer wieder hessische Preise erhalten, zum Beispiel den HR2-Literaturpreis 2019. Ihre Geschichte handelt von einem Mädchen, für das die Schulzeit zum Spießrutenlauf geworden ist, seit ihr Ex-Freund ein Sexvideo im Internet veröffentlicht hat. Eine Gruppe von Jungs
8: entdeckt mich. Sofort fangen sie an, ihre Becken vor- und zurückzuschieben. Sie lachen, klatschen sich gegenseitig ab. Nicht so schnell,
6: ruft einer. Jeder hat das Video gesehen. Farnas hat unter anderem Politik und Soziologie studiert und macht gerade ihr Jura-Examen.
5: Ja, aber das auch
9: einfach nur aus dem Gedanken, Gesellschaft umfänglich zu verstehen und Dinge umfänglich zu verstehen, das ist einfach das, was mich umtreibt.
6: Noch veröffentlicht Farnas ihre Texte auch in ihrem Blog. Doch Blogs, von denen früher jede Autorin einen haben musste, sind längst passé. Der neue Blog, sagt Farnas, ist Instagram. Und das birgt auch Probleme, weiß der junge Offenbacher Publizist Holm-Uwe Burgemann.
2: Holm-Uwe Burgemann publiziert, um Gemeinschaft zu stiften. Wenn eine Künstlerin 10.000, 20.000 FollowerInnen hat, dann weiß ein Verlag oder oft noch vorgeschaltet weiß eine Literaturagentur, wenn wir jetzt dieser Künstlerin raten, ein Buch zu schreiben, dann werden dieses Buch 10% der FollowerInnen kaufen.
6: Und so verändert Instagram allmählich, welche Bücher die Verlage veröffentlichen. Und damit auch, welche Literatur es überhaupt gibt. Dagegen stellen sich Holm-Uwe Burgemann und Konstantin Schönfelder mit ihrer Webseite Präposition. Hier veröffentlichen sie Texte in Form von Essays, Gesprächen und Podcasts. Alles, was nicht als Konfektionsware zwischen zwei Buchdeckel passt oder sich gerade gut verkauft. Holm-Uwe Burgemann und Konstantin Schönfelder verstehen Literatur politisch, als Ort der Kooperation und Vergemeinschaftung. Denn damit die Texte und Podcasts für ihre Website entstehen können, arbeiten viele Beteiligte zusammen daran. Ohne Lohn. Allein aus Überzeugung und Liebe für die Sache. Und für die Sprache.
2: Sophie Stein schreibt, weil sie Spaß daran hat, andere Welten zu erschaffen.
6: Nach vielen Absagen hatte endlich ein unabhängiger Schweizer Verlag ihren alles andere als mainstreamfähigen fähigen mann verlegt. Wo viele junge KollegInnen sich in mimetischer Abbildung der Realität versuchen, geht Sophie Stein schnurstracks ins Fantastische. Ihr hochgelobter Die Amanecer, Spanisch für Tagesanbruch, erzählt von einer jungen Studentin, für die sich Realität und Traum bei einem Aufenthalt auf Teneriffa immer stärker vermischen.
2: Man
4: könnte es auch eine Geschichte des Einschlafens nennen oder des Erwachens in den
2: Traum. Scheinwerferzischen steigt von der regenzerfurchten Straße auf und die Zimmerwände beginnen, sich in stillem Rhythmus zu schälen.
6: Bei Sophie Stein hat der Atlantik Dehnungsstreifen, das Meer einen Augenaufschlag. Und Erinnerung ist ein pulvriger Schmetterling zwischen den Schläfen der jungen Protagonistin. Die große Frage, die hinter all dem steht, ist mythisch. Ist alles auf der Welt womöglich unsichtbar miteinander verbunden? Doch der Versuch, ausgehend von alten kanarischen Mythen einen Roman zu schreiben, war für die junge Schriftstellerin anfangs wie eine Blockade.
5: Ich habe
9: dann einfach mal so geschrieben, wie, wie ich schreiben würde, wenn es keine Regeln gäbe.
5: Und das hat sich dann richtig gefühlt.
6: Sophie Stein arbeitet schon an ihrem nächsten Roman.
0: Tanja Küchle über Junges schreiben. Bis Ende Januar können Nachwuchsautorinnen und Autoren zwischen 16 und 25 eigene Texte beim Jungen Literaturforum Hessen-Thüringen einreichen. Es gibt Geldpreise und Teilnahme an Workshops zu gewinnen. Außerdem wird der hr2-Literaturpreis vergeben. Und das war hr-info-Kultur. Die Sendung als Podcast gibt's wie immer bei hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.